0: La tradición de este programa legendario nos hace agradecer y recordar. Agradecer a ustedes y recordar a los pioneros, Manuela tattenbach y Roderick Tung. Presentamos, una vez más. Oigamos la respuesta
1: del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura
0: con nuestro lema comprender, comprender lo comprensible es un derecho humano Hoy hablaremos acerca de a cuántos kilómetros de altura ya no hay oxígeno
1: También, por qué será que hay árboles frutales que florecen
0: de un solo lado Nos preguntan si podría existir en el mundo algo que sea mucho más rápido que la luz Ustedes pueden escucharnos de nuevo en el Facebook de oigamos la respuesta a las 8 de la noche Iniciamos en Desamparados, San José, Costa Rica. ¿A qué llaman los argentinos MUFA? Es la pregunta que nos hace un estimado oyente de esa comunidad costarricense. Oigamos la respuesta.
1: En Argentina, así como en Uruguay y Chile, la palabra MUFA está relacionada con la superstición y las creencias. Se usa, por ejemplo, cuando se cree que la presencia de una persona... ¿Trae mala suerte o hace que las cosas no salgan como se esperaban?
0: Eso ocurre mucho en las competiciones. Por ejemplo, un grupo de amigos que acostumbran ir al estadio juntos... ...y un día deciden invitar a una persona que nunca los había acompañado. Si ese día el equipo que apoyan pierde, dirían que el amigo nuevo fue la mufa... ...que les dio la mala suerte. En Costa Rica dirían que es un saco de sal o un gato negro.
1: Las personas que creen en esto podrían decir andulo mufa como una forma de contrarrestar esa supuesta mala suerte, o sea, para tratar de que no ocurra. Vendría siendo como el toco madera o el machalá que se usa en Costa
0: Rica. En el último Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022, Muchos aficionados argentinos dijeron que querían ver a su selección salir campeona en ese torneo y muchos terminaron diciendo, anulo Mufa, justamente para evitar ser ellos la Mufa en caso de no ser campeones. Encuéntrenos en Facebook, también estamos
1: en IVOS e y en YouTube. Desde el Rancho Grande, Comayagua, Honduras, nos escucha el señor Johnny Alexis Bonilla, nos envió un WhatsApp con su pregunta que dice, ¿a cuántos kilómetros de altura ya no hay oxígeno? ¿A esa misma altura ya flota cualquier objeto o el cuerpo
0: humano? La cantidad y concentración de oxígeno en la atmósfera varía según la altura. La atmósfera es una capa de aire que rodea nuestro planeta y está formada de muchos gases. Eso sí, se calcula que entre el nivel del mar y unos 15 kilómetros de altura, se concentra más del 95% de todos los gases que forman la atmósfera.
1: Sin embargo, a una altura de entre 7 y 9 kilómetros, precisamente donde están los picos de las montañas más altas del planeta, el aire es muy raro y ya no tiene mucho oxígeno y por eso a esa altura las personas deben tener un tanque de oxígeno para no morir asfixiadas.
0: Entre los 15 kilómetros y los 40 kilómetros de altura... Hay una gran concentración de un gas llamado ozono que está formado por oxígeno pero de una forma que ya no es respirable y por eso a esas alturas cualquier persona moriría asfixiada.
1: Para arriba de los 40 kilómetros de altura el aire es todavía más raro y se calcula que la atmósfera de la tierra se extiende hasta unos 5.000 a 10.000 kilómetros. Es decir, que a esa altura aún se podrían encontrar partículas de gas, especialmente de hidrógeno y helio,
0: y mucho menos oxígeno. En cuanto a su pregunta de la altura a la que los objetos se ven flotar en el espacio, hay que aclarar primero que la gravedad de la Tierra, esa fuerza que jala todo hacia el suelo, se extiende por miles de kilómetros. Entonces, no es que en el espacio no haya gravedad y las cosas floten. Los astronautas se ven flotar porque las naves en las que viajan avanzan a gran velocidad.
1: Para comprender, le damos un ejemplo. Cuando atamos algún objeto a una cuerda y lo giramos sobre nuestra cabeza... Sentimos que la cuerda se tensa y entre más rápido lo movamos, más se tensa. Si la cuerda se rompiera de repente, el objeto saldría disparado alejándose de nosotros.
0: Resulta que los objetos siempre van a tender a seguir una línea recta. Cuando giramos el objeto sobre nuestra cabeza, ese objeto tiene un recorrido circular y eso genera una fuerza que hace que el objeto trate de alejarse. Esa fuerza es la que tensa la cuerda, y es la que impulsa el objeto a salir disparado cuando la cuerda se revienta.
1: Con las naves que giran alrededor de la Tierra pasa algo similar. Las naves tienen un recorrido circular, pues dan vueltas alrededor del planeta. Entonces, al tener este recorrido, existe una fuerza que las empuja hacia afuera, alejándose de la Tierra.
0: Pero no olvidemos la fuerza de gravedad, o sea, esa fuerza que ejerce nuestro planeta y que más bien atrae las naves. En este caso, la gravedad viene a ser como la cuerda que mantiene a la nave sin alejarse. Cuando una nave se mueve a cierta velocidad y distancia de la Tierra puede suceder que la fuerza de la gravedad como que se iguala con la fuerza con que el objeto tiende a alejarse
1: cuando eso pasa la nave se mantiene girando alrededor de la tierra sin alejarse o acercarse entonces los astronautas que van dentro de la nave son afectados por esas dos fuerzas por un lado la gravedad de la tierra los atrae y por el otro está la fuerza que los impulsa a Hacia el infinito del espacio al igualarse estas dos fuerzas por decirlo de alguna forma se cancelan entre ellas y los astronautas no experimentan ninguna fuerza en su cuerpo y por eso se ve que flotan sin embargo como le comentamos eso tiene que ver con la velocidad a la que viajan
2: contarles una historia la sencillez
0: en los acordes de una guitarra la voz auténtica de un hombre de la tierra el dúo isla chica de costa rica interpreta vivencia comunitorial
2: porque un niño está mal y necesita asistencia distancia no nos deja estar a tempranas horas porque el camino es muy malo y el carro hay que empujarlo el carro en el que viajamos pa' gente no es preparado ese carro está adaptado pa' los chanchos y el ganado puro barro y su un poco tarde llegamos, pero ya no nos atienden los de cercanos ganaron, bajamos casi corriendo para entregar el carnet, solo se escucha decir, no los pueden atender,
3: con la cara para otro lado y no nos vuelven ni a ver.
2: Cuando vamos a consultar ya venimos preparados porque la asistencia médica la hemos rete pagado. Lo que pasa es que el Estado es un gran despreocupado. Solo viven esperando de los pobres el centavo. Y la cara los ella no ha respetado, no sé de dónde han sacado que el productor es asalariado. Al contar esta vivencia en este canto tan alegre, muchos podrían decir que esta vivencia no es verdad. Pero si esto no es verdad, que lo desmientan las comunidades. Pero si esto no es verdad, que lo desmientan las comunidades. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq, arroba, icq Punto o, -R -G o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Regresamos. Aquí estamos de nuevo, amigos y amigas, y la siguiente pregunta nos llega del señor Lázaro Gutiérrez. Nos ha enviado un mensaje por medio de WhatsApp desde Yayantique, La Unión, El Salvador. ¿Por qué será que hay árboles frutales que florecen de un solo lado y del otro no? Y por ende el fruto sale únicamente del lado del árbol donde floreció. ¿A qué se debe esto? Escuchemos
0: la respuesta. Aunque esto puede parecernos extraño, en realidad es algo que sucede con bastante frecuencia y puede tener diferentes causas. Podría deberse a que el árbol se podó de un lado ...y del otro no. Entonces, las ramas que fueron podadas pierden energía debido a los cortes... ...lo que puede afectar la cosecha en esas ramas por unos dos a tres años. Después, esas ramas van a volver a producir frutos como antes. Otra posible causa de que
1: un lado del árbol no produzca frutos... ...es que tenga una plaga o enfermedad que está afectando... solo a unas ramas y no a todo el árbol... Para saber si este es el problema, habría que comparar el color de las hojas de las ramas que sí producen con las que no producen. Otra manera de saber si el árbol tiene alguna plaga o enfermedad sería observando el interior de algunas de las ramas que no producen o examinándolas para ver si tienen hongos o alguna plaga en la corteza.
0: Otro factor que también puede tener que ver con esto es la posición del árbol con respecto al sol porque generalmente las ramas que reciben el sol de las primeras horas de la mañana o que reciben más horas de luz tienden a producir más flores y frutos que aquellas que reciben menos sol o únicamente el sol de la tarde. Si hubiera algún otro árbol cerca que estuviera haciéndole demasiada sombra, podría probar a podarlo para ver si recibiendo más luz todo el árbol da frutos».
1: El viento también podría ser el responsable de que un lado del árbol no esté dando frutos, porque una corriente de viento muy fuerte puede hacer que se caigan las flores o los frutos pequeños y podría ser que el viento le esté pegando solo
0: de un lado al árbol. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. El señor Rommel Araya Martínez envió un mensaje por WhatsApp desde Pavas, San José, Costa Rica, y dice, «No solo Oscar Schlinder y otros han protagonizado acciones a favor de personas en peligro. ¿Quién fue John Reeve, el alemán que salvó a miles de chinos en la conocida masacre de Nakhine?» «Oigamos la respuesta».
1: Como usted bien dice, Don Rommel, hay personas que han pasado a la historia por su heroísmo porque en vez de pensar solo en ellos mismos se arriesgan para salvar la vida de otros y
0: John Reeve es una de
1: estas personas.
0: Entre finales de 1937 e inicios de 1938, durante una guerra que hubo entre China y Japón, las tropas japonesas invadieron la ciudad china de Nankín y cometieron crímenes horribles contra la población civil. Cientos de miles de ciudadanos chinos fueron asesinados. Los soldados japoneses robaban violaban, mataban y destruían o quemaban todo lo que pudiera resultar de utilidad además se dieron crueles maltratos en las cárceles y
1: muchos prisioneros fueron asesinados extranjeros que presenciaron lo que pasaba cuentan que se cometieron actos de una brutalidad espantosa atrocidades difíciles de creer a este triste episodio de la historia se le recuerda como
0: la masacre de Nankín. Cuando empezó este conflicto, muchos extranjeros que vivían en la ciudad regresaron a sus respectivos países para ponerse a salvo. Menos unas pocas personas, entre las que estaba el empresario alemán John Heinrich Reeve, quien se había ido a vivir a la ciudad china de Nankín como representante de la compañía Siemens. A pesar de su afiliación al partido nazi de Alemania, que era aliado de los japoneses, Fripp negoció la creación de una zona de seguridad de menos de cuatro kilómetros cuadrados de área en la cual pudieron refugiarse los civiles. Gracias a esto, más de 250.000 mil personas pudieron salvar sus vidas.
1: Así que, como usted menciona, se puede decir que las acciones de este erótico ciudadano alemán, John Reeve, fueron muy similares a las que realizó en Europa Oscar Schindler durante la Segunda Guerra Mundial, quien decidió ayudar a miles de judíos rescatándolos de la muerte. Reeve incluso le escribió una carta a Adolfo Hitler para que intercediera ante las autoridades militares japonesas para defender la destrucción de la ciudad. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Ridd Re regresó a Alemania y murió en 1950 a la edad de 67 años. Desde Boaco, Nicaragua, tenemos la siguiente pregunta que nos ha enviado Javier Antonio Olivar Duarte. Quiero saber si es verdad que existe en Egipto una gran estatua de un león con rostro humano. Si es así, ¿por qué se hizo o qué representa un león con rostro humano?
0: ¿Qué es lo que se quería expresar con esta estatua? Posiblemente usted se refiere a la Gran Esfinge un enorme monumento con cuerpo de león y cabeza de hombre que fue construido hace aproximadamente 4,500 años en la ciudad egipcia de Giza, donde también hay unas famosas pirámides. La Gran Esfinge tiene 73 metros de largo y 20 metros de alto. Algo que caracteriza a esta figura es que el rostro no tiene nariz. Esto no solo se debe al daño natural que provoca el paso del tiempo. Resulta que hace unos 500 años un líder musulmán destrozó la nariz de la esfinge... ...porque se enojó al ver que la gente adoraba y llevaba ofrendas al enorme monumento.
1: Esta figura con cuerpo de león y cabeza de hombre era muy común en el arte de los antiguos egipcios... ...y simbolizaba la unión entre el poder y la fuerza del león, con la sabiduría que caracterizaba a los faraones
0: o reyes de Egipto. Pero queremos contarle que esta no es la única esfinge o estatua con cuerpo de león y cabeza de hombre que hay en Egipto. En realidad hay muchísimas más de distintos tamaños que se construyeron en varias épocas y se hicieron para proteger lugares importantes como templos y tumbas. Y bien amigos y amigas,
1: tenemos una propuesta musical de la agrupación Garcín de Nicaragua y una forma de pasar el tiempo por el resto de la tarde.
2: A moverme de la casa Por hoy yo soy quien soy Por el resto de la tarde Importa si solo estamos vos, Joaquín y yo, no nos hace falta nada. La Tierra. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono Código de Área 506, número 54 53
0: Continuamos en Oigamos la Respuesta. El señor Isaac González Rovida nos envía un correo desde la ciudad de Panamá y dice lo siguiente. Me gustaría saber si algún día podrá existir en el mundo algo que sea mucho más rápido que la luz, teniendo en cuenta que esta es la más veloz de todo el universo por el momento. Oigamos la respuesta. Hace
1: muchos años se pensaba que la luz viajaba a una velocidad infinita. Conforme se fue entendiendo cómo se forma la luz y cómo viaja por el espacio, los científicos descubrieron que en realidad la luz tiene una velocidad específica que no cambia y que es de casi 300.000
0: kilómetros por segundo. Sin embargo, como la ciencia es algo que cambia constantemente y cada día se realizan nuevos descubrimientos sobre el universo, es posible que dentro de unos días... Meses o años, los científicos descubran evidencias de algo que viaje aún más rápido que la luz.
1: Siempre es un buen momento para enviarles un abrazo a todos nuestros amigos y amigas de América y el mundo. ¿Qué dificultad tiene en la vista un joven de 15 años que no puede ver de día a lo lejos y de noche no mira nada? Esta pregunta nos la hace llegar un amigo oyente a través de WhatsApp desde Ciudad de Guatemala, y esta es la respuesta.
0: Cuando una persona no puede ver bien las cosas que están lejos, padece de miopía. Una persona miope ve claramente los objetos cercanos, pero percibe de forma borrosa los objetos que se encuentran a la distancia.
1: Por lo general, la miopía se hereda de padres a hijos y se desarrolla especialmente durante la niñez y la adolescencia. Pero la miopía también se puede dar cuando se daña la retina, que es un tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte interna del ojo. Afortunadamente, el problema de miopía se corrige con anteojos.
0: Por otra parte, la dificultad para ver de noche puede tener varias causas. Una de ellas es una deficiencia de vitamina A. Otras veces el problema se debe a padecimientos que solo un médico puede establecer. En personas mayores, la dificultad para ver de noche se debe a enfermedades propias de la edad, como la catarata.
1: Lo que nosotros podemos recomendarle es que acuda pronto donde un médico especialista en padecimientos de los ojos llamado oftalmólogo, para que este médico le haga un examen completo, averigüe de qué se trata el problema que tiene en la vista y le dé un tratamiento adecuado para su caso.
0: La pluma brillante del escritor uruguayo Eduardo Galeano nos regala lo siguiente. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar al mundo.
3: felices de su viaje
0: mientras yo tan
3: desdichada se posaron y llorando les quería preguntar que el amor que tanto quiero me ayudaran a encontrar A mi noble corazón, no maldigo tu abandono, tu mal destino traidor. Allí me puse a llorar Donde yo escribí tu nombre Tus recuerdos quedarán Por el campo, muy solita Platicando con las aves Se me olvida mi tristeza me consuelan sus cantares. Nacieron las amapolas que no habían brotado nunca. Si me muero aquí solita, polverá sobre mi tumba.
1: Programa de control 49.